0: Herzlich willkommen zum Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom nahtzugabe 5 cm podcast So, heute gibt es endlich mal wieder eine gemeinsame Podcast-Folge mit Chrissy und mir. Die letzte gemeinsame Folge ist ja inzwischen schon etwas her. Chrissy, schön, dass du heute mit dabei bist. Möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen? Ja. Hallo, ich bin
1: Chrissy. Ich habe mal früher geblockt auf Chrissys Nähkästchen. Inzwischen bin ich eigentlich nur noch bei Instagram. Präsent und das auch nur sporadisch, je nachdem, wie es die Arbeit so zulässt. Und da heiße ich Chrissy Pop.
0: Normalerweise versuche ich, die Themen für die Podcast-Episoden so zu wählen, dass diese nicht nur direkt nach dem Veröffentlichen aktuell und interessant sind, sondern auch noch für Zuhörer, die Monate oder Jahre später die Folge erst anhören. Mit dieser Folge wird es vielleicht anders sein. Heute ist der 15. März 2020. Die Corona-Pandemie ist in Deutschland allgegenwärtig. Ab nächster Woche sind Schulen und Kindergärten geschlossen. Kinotheater und Co. sind bei mir in Karlsruhe seit gestern geschlossen. Noch haben Cafés und Restaurants auf. Wie sieht es denn bei dir aus, Chrissy?
1: Also soweit ich weiß, ist auch einiges jetzt am Schließen. Also die ganzen Kulturveranstaltungen sind alle abgesagt und geschlossen. Kinos und, und Theater und so weiter. Die Schulen machen ab Dienstag zu. Warum auch immer ab Dienstag? Das versteht keiner. Montag müssen die Kinder noch mal in die Schule gehen. Und Bars und Cafés habe ich so mit einem halben Ohr irgendwie mitgekriegt, aber weiß ich auch nicht aus sicherer Quelle. Ich sitze ja auf dem Dorf, von daher, da kriege ich eh nichts mit.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, dass es halt jetzt schon so absehbar ist, dass wir relativ schnell, dass es hier genauso ist, wie es jetzt ab kommender Woche dann auch in Frankreich und Österreich ist, dass man quasi nur noch zum Arbeiten zum Arzt oder zum Einkaufen rausgehen sollte und ansonsten halt eben eher daheim bleibt. Ja, was auch absolut vernünftig ist. Also wer nicht raus muss, bleibt einfach drin, bleibt bitte zu Hause. Weil
1: nicht nur jemanden anstecken, sondern auch selber angesteckt werden. Und das ist einfach, wenn man es vermeiden kann, also wo ist das Problem? Bleibt halt mal ein bisschen zu Hause, irgendwie kümmert euch um eure Familie,
0: macht schöne Dinge. Mhm. Aber ich finde, es fühlt sich alles komplett surreal an, so wie als wäre man in irgendeinem so Film drin. Total, total. So, die zombie erb ist, so ist am Kommen. <lacht> nur Gott sei Dank ohne die Zombies. Also ja. Man kann rausgucken und es ist noch hell und es sieht alles freundlich aus. Ich finde, das ja. ist sehr viel wert. Ja. Was übrigens
1: beim Rausgehen, das habe ich vorhin, bei Twitter bin ich auch noch irgendwie zugegen und also da schreibe ich kaum was, aber lese irgendwie regelmäßig und da ging es halt auch diskussionsweit, also in mehreren über mehrere Accounts und, und äh, Threads drum mit dem Rausgehen, weil natürlich, klar, wer unter Quarantäne steht, bleibt bitte tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich zu Hause. Und alle anderen können natürlich auch mal an die frische Luft gehen. Es geht ja darum, fass keinen an, komm keinem zu nahe, irgendwie bleib möglichst zu Hause, wenn du nicht musst. Aber das heißt nicht, dass du nicht trotzdem mal rausgehen kannst. Also man muss keinen Garten haben, um mal an die frische Luft zu dürfen. Es sei denn, mhm. man steht unter Quarantäne. Dann gilt das natürlich nicht. Dann bleibt man wirklich, ja, wirklich. Das ist eine ganz andere Nummer. Genau. Und alles andere ist nur Vorsichtsmaßnahmen. So wenig wie möglich rausgehen. So wenig wie möglich sozial interagieren mit anderen Leuten. Keinen anfassen mhm. ist definitiv die beste Lösung. Aber das hält einen nicht davon ab, dass man mal mit den Kindern draußen lüften geht. Das nur so von meiner Seite, weil ich das so gelesen <lacht> habe und dachte, oh Gott, jetzt schieben alle Panik, dass sie nicht mehr rausgehen dürfen. Doch darfst du nur halt nicht, wenn du unter Quarantäne stehst. Und das sind ja wirklich die wenigsten, weil so wenig getestet wird.
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das sind ja auch nicht unsere Stärken, wo wir uns besonders gut auskennen. Deswegen ist ja der Punkt, okay, wenn man jetzt möglichst viel Zeit daheim verbringen sollte, was können wir alles fancymäßiges machen? Und zum einen möchte ich jetzt erstmal sagen, dass es jetzt natürlich Kleinläden, Handarbeitsläden selbstständigen kleinen Firmen jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut gehen wird, gerade wenn es jetzt eben genauso passiert wie in anderen Ländern auch, dass eben diese Läden schließen müssen. Deswegen, wenn ihr da die Chance habt oder die Möglichkeit, dass ihr entweder dort online was bestellt oder euch schon mal Gutscheine organisiert, die ihr dann später einlösen könnt, ich glaube, das ist sehr viel wert, dass da zumindest noch ein bisschen Geld reinkommt. Auf jeden Fall, klar. Ja. Solange die Post noch liefert, ist alles gut. <lacht> Bei mir auf Arbeit, ich bin angestellt. Ich arbeite jetzt in Anführungsstrichen einfach von daheim. Habe jetzt hier auch keine Kinder, die hier rumspringen. Also ich weiß, dass das eine, sagen wir es mal, luxuriöse Situation ist und dass andere da wesentlich andere Herausforderungen haben. Sowohl was die Arbeit angeht, als natürlich auch das Thema Kinderbetreuung. Ja. Und da gerade zum Thema, was man für Kinder machen kann. Also da bin ich jetzt natürlich absolut nicht die Expertin für. Aber ich habe gesehen, dass bei alles für selbermacher die hatte heute in ihrer Insta-Story erzählt, dass sie auf ihrem Pinterest-Account Sachen sammelt, die man mit Kindern in verschiedenen Altersklassen daheim machen kann, mit Sachen, die man auch schon daheim hat. Deshalb von dem, was sie gezeigt hat, sah das sehr schlüssig aus. Und da sie selber Kinder hat, gehe ich davon aus, dass sie das auch einschätzen kann, ob das sinnvolle Aktivitäten sind oder eben auch nicht. Hm. Ja.
1: Also vorhin habe ich gelesen, das fand ich auch eine sehr gute
0: Idee. Da haben wohl Kinder mit ihren
1: Freunden telefoniert, während sie alle gemeinsam Playmobil gespielt haben. Das fand ich echt eine süße Idee. Da haben die sich dann gegenseitig erzählt, was sie was gerade machen, also was die Figuren alles ja. tun und haben mit verteilten Rollen irgendwie zusammengespielt, über Telefon.
0: Das ist eine tolle Sache.
1: Ja, und dann hat ja. dann irgendwie jemand reingeworfen, so ja, das könnte man ja auch noch weiter treiben und das Ganze halt über Videoanruf mhm. noch ein bisschen weitermachen Und dann ist mir dann auch noch eingefallen, irgendwie so zum Thema Großeltern, die ja nun eigentlich besonders geschützt werden sollen und wo man halt am besten den Kontakt, also den persönlichen Kontakt wirklich, wirklich einschränkt und so gestaltet, dass das, das nicht stattfindet, die aber irgendwie ja doch mit dabei sein sollen und auch da kann man irgendwie versuchen, wenn sie noch nicht so fernab der, der allgemeinen Technik leben, dass äh, man dann halt auch mit so Videosachen, kann man ja echt viele Sachen tun. Mm, definitiv. Also ich stelle mir jetzt vor, irgendwie was ich, das Brettspiel, was man gemeinsam spielt, also möglichst ein Spiel mit Würfeln, dann kann die Oma auf der anderen Seite sitzen und kann würfeln und das Brettspiel <lacht> steht halt in der Familie und dann wird halt gesetzt und, und gespielt. Also ich ja. meine, da muss man ja nicht live am Tisch sitzen, sozusagen, um das trotzdem machen zu können und dran teilhaben zu können. Also so als Idee in den Raum geworfen mm. für die armen Großeltern. Das
0: ist eine schöne Idee. Ja, und ich glaube, dass wir mit unserem Hobby, mit dem Nähen bei mir, bei dir dann auch noch mit dem Stricken, halt auch noch den Vorteil haben, dass wir ein Hobby haben, das wir daheim ausüben können, wo wir theoretisch nicht weg müssen. Und mir hilft es momentan auch psychologisch sehr viel, dass ich weiß ja, okay, auch wenn ich jetzt hier erstmal in Anführungsstrichen gezwungenermaßen daheim hocke, kann ich meinem Hobby nachgehen. Ich habe ja einen leichten Stoffvorrat den man da jetzt echt mal gut nutzen kann. Und dank Schnittmuster als E-Books werden mir da auch wahrscheinlich die Schnittmuster nicht ausgehen, wobei ich schon gut beschäftigt bin, wenn ich erstmal die mache, die ich hier schon fertig geplottet habe, beziehungsweise wo ich auch das richtige Papier schon Muster habe.
1: Ja, ja. ja da, also, also wenn es danach ginge, da kann ich mich monatelang beschäftigen, glaube ich. <lacht> also so mal grob überschlagen, was an Schnittmustern da ist, was die ich schon immer mal machen wollte und was noch an Stoff da ist, was wir wissen ja alle, es sind getrennte Hobbys, Stoff kaufen und Stoff vernähen. Definitiv. <lacht> und da
0: habe ich auch über die Jahre gut vorgesorgt, glaube ich. Das haben wir alles total unbewusst gemacht. Mhm. Das ist toll. So vorausschauend. Du hattest mir vorhin erzählt, dass du heute genäht hast. Was hast du heute gemacht? Oh, tatsächlich, ja. Ich habe, also ich muss weiter
1: ausholen, ich habe ziemlich viel gearbeitet so in den letzten Monaten also nicht nur alleine dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr ganz viel und habe eigentlich eher ganz schön wenig gemacht, so im kreativen Bereich allgemein und hatte das letzte Mal so wirklich die Nähmaschine in Betrieb, als wir im Januar bei der Annäherung waren. Hm,
0: das ist schon eine Weile her.
1: Ja, das ist eine Weile her. Und das war auch tatsächlich das erste Mal da schon wieder seit Monaten. Mhm. Also eigentlich bin ich so von Annäherung zu Annäherung gehüpft, weil davor war die Annäherung Süd im Herbst. Wann war das? Im Oktober, November? Oktober, glaube ich. Oktober, ja. Da habe ich halt genäht und dann stand es rum und ich hatte leider gar keine Gelegenheit und dann erst wieder im Januar und dann jetzt dasselbe bis auf, ich habe zwischendurch mal ein Dinkelkissen genäht, weil eine Kollegin sich das ganz arg gewünscht hatte und das habe ich irgendwie hingekriegt, weil das auch ja nicht viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das konnte ich mal organisieren und ansonsten stand leider alles. Und dann hatte ich heute tatsächlich die Gelegenheit, was zu machen und habe mir vorhin einen so einen Hoodie genäht. Mm. Weil es bleibt ja zu befürchten, dass man ein bisschen öfter zu Hause ist. Und da habe ich es tatsächlich gerne bequem. Also man glaubt es wenig, wenn man mich kennt. <lacht> Aber zu Hause ist tatsächlich Hoodie und Jogginghose und da brauchte ich nochmal Nachschub und dann habe ich mir also noch mal so ein Hoodie genäht und zwar ist das Patty Doo Riley gewesen mhm. da habe ich auch für meine Tochter mehrere Exemplare genäht die sind auch sehr sehr gut angekommen also das ist fand ich jetzt echt ein schöner Schnitt der in Patty do Manier natürlich wunderbar funktioniert weil sie das schön durchdacht hat und da jetzt nicht irgendwelche Probleme, Ecken und Kanten gibt. Ne? Das geht immer sehr gut. Und das fand ich jetzt auch so zum, in Anführungsstrichen, Wiedereinstieg ein ganz schönes Projekt. Mhm. Vor allen Dingen hat man ein relativ schnelles Erfolgserlebnis. Genau, weil so ein Hoodie ja eben doch nicht so kompliziert ist und aus nicht so vielen Teilen besteht. Und da hat man relativ schnell das Ding fertig und das Erfolgserlebnis und juhu, man kann es noch irgendwie. <lacht>
0: Bei mir ist es mit meinem Projekt momentan auch so, jetzt wenn ich halt eben dann von daheim arbeite auf, man weiß ja nicht wie lange, dass ich jetzt auch mal gesagt habe, ich habe ja noch ein paar, also noch eine Daheimhose, die ich nähen wollte seit Monaten und noch ein paar andere Hosen, wo ich dann jetzt gesagt habe, okay, die ziehe ich jetzt halt jetzt endlich mal vor, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal ehrlich, im Homeoffice, ziehe ich mich jetzt nicht jeden Tag so an, als würde ich ins Büro gehen mit einem mit Kleid und Strumpfhose und whatever. Da wird vielleicht oben hübsch gemacht. Und unten ist, sind dann die bequemen Socken und die daheimhose. So. Wenn ich halt jetzt quasi Anführungsstrichen, 24 Stunden am Tag eine Daheimhose trage, brauche ich vielleicht ein paar mehr wie normal.
1: Auf jeden Fall. Ich habe, hast du das gesehen? Das fand ich nämlich auch total schön. Es wurden Tipps und Möglichkeiten ausgerufen fürs Homeoffice. Also wie man sich da vorbereiten kann. Und ganz wichtig schien, dass man mehrere bequeme Hosen hat. Weil es muss nämlich also quasi die Schlafhose geben und die private Zuhause Hose. Mhm. Und es muss aber auch die Arbeits-Zuhause-Bequeme Hose geben. Und das würde wohl machen, dass man, wenn man sich da zwischendurch ein paar Mal umzieht, Sieht, dass man dann so ein bisschen in einen anderen Modus kommt und so. Ja. Also es hat wohl schon in der Praxis Anwendung gefunden und da haben einige gesagt, also das funktioniert tatsächlich wenn man sich da ein bisschen, also man muss sich ja nicht peak fein machen und sich da halt irgendwie mit mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, unbequemen Sachen zu Hause hinlümmeln. Aber es wäre wohl wichtig, dass man da trotzdem, in Anführungsstrichen, Arbeitsbekleidung hat, damit der Körper weiß, irgendwie, so, jetzt arbeiten wir.
0: Ja, nee, Ich glaube auch, dass wirklich wichtig ist, also ich hatte bisher auch schon die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Für mich war es aber so, dass ich sehr gerne Zeit im Büro und mit meinen Kollegen verbringe. Deswegen war ich dann eher im Homeoffice, wenn irgendwelche Handwerker kamen oder wenn halt daheim eben Irgendwas war, Aber jetzt nicht so wie ähm, natürlich andere, die sagen, okay, ich habe wirklich einen langen Weg zum Beispiel ins Büro und arbeite dann halt so oft, wie es geht von daheim. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Und deswegen war es für mich immer, wenn ich im Homeoffice war, waren das dann die Tage, wo ich erstmal länger gebraucht habe, um im Schwung zu kommen, weil die Kaffeemaschine steht bei mir nur im Büro, weil ich daheim keine brauche. So, <lacht> Problem jetzt. Aber ich kaufe mir jetzt auch nicht eine Kaffeemaschine nur fürs Homeoffice. Genau, und ich glaube, dass es mir dann die Sache auch hilft, wenn ich sage, okay, die Hose ist eben quasi, wenn ich arbeite und da wäre es bei mir. Ich habe mir jetzt schon zweimal oder dreimal, ich habe drei Varianten davon. Von der Flint-Hose von Megan Nielsen genäht. Das ist eine sehr, sehr weite Hose unten. Geht bis zur Talion. Die finde ich wirklich bequem. Also die würde ich auch daheim anlassen, aber man ist halt trotzdem angezogen. Und da habe ich eben noch einmal Stoff dafür rumliegen, wo ich mir dann auch nähen möchte. Dann hätte ich quasi ein paar Hosen dann einfach für daheim. Weil komischerweise trage ich daheim lieber Hosen. Und wenn ich unterwegs bin, trage ich halt lieber Röcke und Kleider. Ich glaube, weil sich halt mit einer Hose nochmal besser auf der Couch rumlümmelt. Und mit dem Rock habe ich das Gefühl, da der hängt immer irgendwo, wo, also beim Couch rumlümmeln, wo er nicht hin sollte. Also ich glaube, ich werde dann vermehrt in Richtung Hosen jetzt erstmal abdriften. Mm -hmm. Was mir
1: gerade noch eingefallen ist, so als Tipp für Homeoffice und Produktivität, weil man ja relativ schnell, oder das heißt nicht relativ schnell, aber weil man ja doch das Problem hat, so bei der Stange bleiben und mhm. tatsächlich auch was arbeiten und dann aber auch nicht überarbeiten im Sinne von, weil man ist ja sowieso da, wo die Arbeit ist und dann ja viel mehr macht und dann sich sozusagen keine Freizeit mehr einplant. Oder es schwer ist, da rauszukommen, weil man immer denkt, ja, ich könnte doch noch mhm. und ich habe doch, also es könnte jetzt noch ein Stündchen machen oder so. Da habe ich vor einer Weile schon einen ganz spannenden Account entdeckt. Die Frau kommt aus Amerika irgendwo. Jordan Page heißt die gute und mhm. die gibt so ganz gute Lebenstipps so insgesamt irgendwie. Also ich finde das sehr spannend. Ich habe mir da schon einiges auch so für mein Leben mitgenommen. Also ich finde nicht alles super gut, was die Frau macht, aber so insgesamt irgendwie, die scheint ganz potent zu sein und gibt das halt so weiter und äh, macht halt so Finanzkram und aber Lebensorganisation Einkaufen, Essen machen und also so in alle Richtungen irgendwie. Und die hat mal so in Richtung Produktivität ausgerufen, wenn man sich jetzt mal überlegt, warum hat man eigentlich früher, als man in die Schule gegangen ist, so viel geschafft? Ja, da war der Tag, war ja vollgepackt mit den unterschiedlichsten Dingen und man hat irgendwie einen Haufen Zeug gemacht und hatte aber gefühlt auch immer für alles Zeit. Und wenn man erwachsen ist, geht man arbeiten und hat irgendwie nur einen minimalen Teil an Freizeit und hat das Gefühl irgendwie, ich schaffe gar nichts und ich kann gar nicht den Sachen nachgehen, denen ich möchte. So. Und dann hat sie gesagt, man muss sich einfach auch mal bewusst werden, wie war denn das in der Schule? Da hat man 90 Minuten Mathe gehabt und dann dring, kam die Glocke und dann hat man, egal wo man gerade war und egal was man gerade gemacht hat, Mathebuch zu. Physik, nach 90 Minuten, dring, kam die Glocke, weglegen, neues Thema. Und so hat man sich durch den ganzen Tag gehangelt. Nachmittags gab es Zeit für Hausaufgaben und dann waren, was weiß ich, Sport oder sonstige Freizeitaktivitäten, da gab es aber auch Termine für, die hat man dann gemacht und die dauerten halt irgendwas so in dem Bereich zwei Stunden. Und dann hat man halt wahnsinnig viel gemacht am Ende des Tages, ohne großartige Einschränkungen oder das irgendwie zu merken. Und dann hat die halt gesagt, was wäre denn, wenn man sich seinen Erwachsenentag auch in Stundenpläne unterteilt? Wäre das nicht eigentlich voll die Idee? Und dann hat die halt so mhm. Zeitfenster, die sie halt irgendwie, also wo sie den Tag in so mehrere Stundenfenster unterteilt, ich glaube, das sind immer drei oder vier Stunden, und sagt dann halt irgendwie so, okay, in der und der Zeit ist halt das und das dran, und in der Zeit ist das und das dran, und dann kommt das, und dann kommt das, und egal wo man gerade ist, fallen lassen, neues Thema. Weil nichts ist so wichtig, dass es nicht bis zum nächsten Tag, wo das ja wieder vorkommt, dann halt auch warten könnte. Weil das ist ja tatsächlich die Krux und das ist vor allen Dingen auch die Krux im Homeoffice, dass man ja immer das Gefühl hat, ah, wenn ich jetzt noch zehn Minuten mache ne, oder jetzt noch eine Stunde, dann aber und dann wären es zwei oder drei Stunden und man verzettelt sich halt irgendwie ganz schnell mal. Und das ist so, das ist so ein Tipp, das habe ich mir... Also habe ich jetzt tatsächlich auch angefangen, immer mal wieder, wenn ich so Gelegenheit dazu hatte, den Tag auch so zu unterteilen oder überhaupt irgendwie versuchen mhm. zu unterteilen, dass halt auch ganz klar Zeit eingeplant ist für eben zum Beispiel Freizeitaktivitäten oder für Familienzeit oder, weiß der Geier, Mittagspause zum Beispiel. Ich bin ganz groß drin gewesen, immer die Mittagspause komplett ausfallen zu lassen. Und Pausen sind so wichtig. Nee, ja, definitiv. Ja, und wenn du dann anfängst irgendwie, weil ich... Bin ja auch selbstständig und arbeite halt auch viel für mich alleine. Jetzt zwar in dem Sinne nicht mehr im Homeoffice, weil ich mir ein Büro zugelegt habe, aber das ist ja letztlich nicht viel anders. Und dann ist halt die Versuchung ist echt groß. Du gehst halt hin und dann arbeitest du und arbeitest und arbeitest, damit du möglichst viel an einem Tag schaffst und irgendwie so. Und dann lässt du die Mittagspause ausfallen und arbeitest noch weit über den eigentlichen, in Anführungsstrichen, Feierabend hinaus und dränge jetzt dich selber in so, einen, in so einen Modus, der eigentlich nicht Not tut. und das wäre so mein Tipp irgendwie, dass man da ein bisschen auf sich aufpasst und halt mal guckt, ob man sich den Tag nicht vielleicht auch ein bisschen einteilen kann, dass man sagt irgendwie so hier arbeiten von bis, dann mache ich eine Mittagspause von bis, dann habe ich vielleicht eine Stunde Erledigungszeit, wo ich halt irgendwie äh, mich um Dinge kümmere und dann arbeite ich nochmal vier Stunden oder keine Ahnung. Also es ja die die also es ist ja alles individuell, das kann ja dann jeder irgendwie für sich gucken, aber das ist so Mal so als Tipp am Rande ist, ist mir nur gerade eingefallen.
0: Mm, ja, und ich glaube, es kommt dann auch immer drauf an, wie man wie man arbeitet. Bei uns ist es so, dass wir sehr viel im Teamarbeiten, ähm, auch Abstimmungen eben regelmäßig stattfinden und die helfen mir immer also an Tagen, wo ich halt dann wirklich sehe, okay, ich habe da, da einen Termin und da mache ich zusammen mit jemand, kümmere ich mich um das Thema und so weiter. Das hilft mir dann auch immer, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt in Anführungsstrichen jetzt so hm, eine halbe Stunde zwischendrin Zeit, dass ich da dann was geschafft bekomme. Und an Tagen, wo ich jetzt keine Termine habe mit, mit anderen, fällt es mir im Homeoffice auch schwerer, also genauso wie du es eben beschrieben hast, da die Themen, die halt an dem Tag wichtig sind, zu behandeln und nicht an, an einem äh, dran zu bleiben. Also, hm. da gucke ich dann einfach mal, wie das dann so für mich läuft. Dem hm. her. Ja.
1: Ja, was würdest du denn sonst noch alles so machen, außer
0: Hosen nähen? <lacht> außer Hosen nähen. Ich habe mir jetzt daheim so eine so Liste gemacht mit Dingen, die ich schon immer mal daheim machen wollte, aber weil man ja sonst so viele andere Sachen macht, die dann Sachen für daheim einfach liegen bleiben, da sind etliche Sachen drauf. Da sind auch äh, Sachen zusammen. Zum Beispiel hatte ich, man weiß das letzten End vom Sommer Herbst oder so, hatte ich noch eine, so eine Sommerhose zusammen mit meinem Freund angefangen zu nähen. Was ist seine? Und das haben wir zusammen gemacht und die, die lag halt jetzt, da hoffe ich, dass wir dann ähm, da mal wieder Zeit für haben, dass wir in der Hose weitermachen können, weil die jetzt wirklich schon lange liegt und ich habe zwar immer viele vorbereitete Projekte, mhm. also wo ich alles zusammengestellt habe, wo schön in den Taschen drin sind, aber normalerweise, wenn ich ein Projekt angefangen habe, also wenn ich es zugeschnitten habe, dann ziehe ich die eigentlich auch am Stück durch, so und das ist jetzt so psychologisch schon über ein bisschen schwierig. Ja, ich könnte an dem auch alleine weitermachen. Aber es macht mir so viel Spaß, wenn wir das zusammen weitermachen. Deswegen warte ich da, bis es bei ihm wieder motivationsmäßig so ist. Ja. Wahrscheinlich erst, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist und er sie auch anziehen könnte. Aber könnte ja bald so weit sein, dass wir da an der Hose dann auf jeden Fall ähm, weitermachen. Das ist so eine Cargo-Hose wird es mit 12.000 aufgesetzten Taschen. Also <lacht> <lacht> die dann auch alle super abgesteppt werden und weil es ja eine Männerhose ist, ist hinter den Taschen eingriffen auch immer noch so ein Stück Stoff, damit es auch auf jeden Fall nicht ausreißt, also Dagegen ist ein Kleiderprojekt Pipifatz. Also das, diese Hose besteht wirklich aus 12.000 Teilen. Magst du ganz kurz mal erklären für die Leute unter uns, und
1: da erzähle ich mich bitte dazu, die nicht so die Erfahrung mit Männerhosen haben, was denn für Stoffteile,
0: die irgendwo hintergesetzt werden? Ach so, ja. Ich hatte mir ein paar Kaufhosen angeguckt von ihm. Und da war das quasi so, dass so eine Cargotasche hat bestanden natürlich aus dem Beutel unten, mhm. die natürlich dann auch diese Falten drin haben in der Mitte und an der Seite, damit auch ja genug Volumen da ist für all die Dinge, die man mit sich trägt. <lacht> und dann liegt quasi hinter der Klappe von der Cargotasche runtergehend, da wo der Teil der Tasche oben aufgesetzt wird, liegt nochmal so ein schon, ja, nochmal ein Stoffstück, das einfach verhindert, dass sowohl die Taschenränder, die oberen, also diese Kanten rechts und links, mhm. als auch die Klappe irgendwie am dahinterliegenden Stoff zieht und stabilisiert es nochmal. Ah. Ja, ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Ich hatte auch gefragt, können wir das nicht weglassen? Hm. Nein, konnten wir nicht. Okay. <lacht> Aber das Gute ist, also er hat die Schnittteile für die cargo eben erstellt, weil den Schnitt, den wir verwendet haben, ist ein äh, Burda-Schnittmuster für eine relativ einfache Männerhose. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Taschen an der Seite hat oder ob wir diese normalen Eingriffstaschen, ich glaube, die habe ich dazu gebastelt. Mhm. Also der eigentliche Schnitt ist noch da, aber wir haben halt diese Taschen draufgesetzt. Also es gibt dann die normalen Eingriffstaschen an der Seite. Dann haben wir unten dran nochmal die zwei cargo alle jeweils aus drei Schnittteilen bestehend. Und dann haben wir hinten am Po nochmal Cargo-Taschen. Mhm. Und dann haben wir noch, haben wir nochmal welche? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das Ding liegt jetzt schon so lange. Und der er quasi alle Sachen macht, die nichts mit Nähen zu tun haben. Das heißt, umbügeln, feststecken, zuschneiden und so mhm. geht es eigentlich von meinem Arbeitsaufwand. Aber es ist trotzdem für nur so eine Hose echt viel Arbeit. Mhm. Genau. Aber ich habe ihm so eine ähnliche schon mal genäht fürs Klettern. Die trägt er sehr, sehr gerne. Also eigentlich trägt er nur noch die Hose zum Klettern. Nicht mehr die anderen, die er hat. Und das ist jetzt quasi nochmal die verbesserte, feingetunte Variante für normal dann halt. Ja. Mhm. Genau. Und für mich ist es so, dass ich jetzt erstmal, also ich hatte noch ein paar Winterprojekte, die ich vorhatte. Also, das hatte ich jetzt die Woche halt gemacht. Da war ja auch schon wesentlich mehr Zeit, wie man sonst gehabt hätte, wenn man alles normal unternommen hätte. Habe ich mir noch zwei Rollkragenpullis fertig genäht. Und gerade heute habe ich einen neuen Schnitt ausprobiert. Das ist das Summerset shirt von Marvin Patterns. Das ist ein englischsprachiger Schnitt. Ich weiß es gar nicht, wo sie her ist. Das ist ein Shirtschnitt, also Pulloverschnitt, wo mit einem sehr schönen U-Boot-Ausschnitt Und hat aber so Bischof-Ärmel. Heißt das im Deutschen auch Bischof-Ärmel? Ich glaube schon. Im Englischen heißt das so. Ja, solche weiten Ärmel, die unten halt eng zusammengehen, die finde ich momentan sehr faszinierend mhm. und trage ich auch sehr gerne. Und dann hatte ich jetzt den Schnitt ausprobiert und bis auf, dass ich die Ärmel beim nächsten Mal ein bisschen kürzen würde. Da war ich jetzt bei der Variante ein bisschen zu faul für, weil man da die Ärmel halt mit Gummifaden und alles vorbereitet hatte ich dann mal legt, als ich dann die zusammengenäht habe und dann gemerkt habe, ah, doch ein Tick zu lang, habe ich gedacht, na, ich mache jetzt nicht nochmal die Gummifäden raus und mache die drei cm oben nochmal Mhm. Ja, deswegen ist der Ärmel jetzt ein Mühe zu lange, aber durchaus tragbar. Mhm. Genau. Okay. Genau. Und dann würde ich halt als nächstes noch mit so Frühlingsprojekten dann weitermachen und dann nochmal ein bisschen Unterwäsche, weil ich meine, wenn man daheim ist, muss man ja auch Unterwäsche anziehen. Also.
1: Eben, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie ist es denn an der Unterwäschefront? Ja. Du hast doch letztens wieder Sachen ausprobiert.
0: Genau, also da war monatelang, habe ich irgendwie, war mir, war mir nicht danach. Und jetzt dann habe ich momentan wieder so voll, den, voll der Unterwäsche. Nähflash, ich habe wieder ein tolles Schnittmuster entdeckt für so ein, ich nenne es Daheim-BH, also für so eine BH ohne Bügel, mhm. nämlich die Mara-Poilette von Costura, Costura Studio heißt sie, genau, die kommt irgendwo aus dem Süden. Spanien oder Portugal. Die Schnitte gibt es aber auch auf Englisch. Also von dem her geht es gut. Und mit dem Schnitt Mara Poilette bin ich sehr zufrieden. Die gibt einen super Halt, obwohl kein Bügel da ist. Es ist alles gut eingepackt da. Hüpft nichts äh, rechts, links, oben, unten irgendwo raus. Okay. Die nähe ich noch lieber als der Watson Poir, der vorher mein favorisierter Schnitt für so ein Daheim-BH war. Mhm. Und wie ist es da mit den Größen? Sagen wir es mal so, ich habe inzwischen für mich ja gelernt, ich glaube, das hat mir auch schon mal, dass diese eine Messmethode für mich nicht funktioniert, wo man die Ababast, also über der Brust misst und dann eben die Fullbast, also die vollste Stelle von der Brust und das Beines voneinander abzieht. Das funktioniert ja bei mir nicht. Bei ihr wird genauso gemessen und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich das zur Kenntnis genommen habe, was da messtechnisch herauskommt. Das war, glaube ich, ein... A- ah, oder ein B-Cup. Mhm. Ich habe das ignoriert und habe dann ein D-Cup, glaube ich, gemacht. Mhm. Ich muss mal nachgucken. Also ich schreibe es dann in die Notes rein. Aber ich habe es halt so gemacht. Ich habe von dem Watson die Schnittteile draufgelegt und habe geguckt, okay, Watson passt gut. Welche Cupgröße passt dann eben? Ja. Dass da wir ungefähr genauso abgedeckt haben. Und da kam man eben da drauf und habe gesagt, okay, dann probiere ich das mal aus. Ja. Und das hat gut gepasst, ja. Ja.
1: Aber das ist ja bei dir auch eh das Thema gewesen. ne? Wenn ich mich richtig ja. erinnere, war das an den anderen Sachen auch so. Wenn es eben um diese Messmethode ging, dann hast du hinterher zwei Cups größer genäht als das, was ja. du da gemessen hast. Und dann passte das immer prima.
0: Genau. Und das muss man... Das muss man halt leider, leider wissen. Also für viele nee. funktioniert die Messmethode auch gut. Also die Messmethode kann nichts dafür, dass sie bei mir halt einfach nicht funktioniert. Nee. Deswegen also keine Angst, wenn ihr so einen Schnitt erwischt, der so ist und ihr denkt, oi, 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 oi. Einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr unsicher seid wegen der Schnittteile, entweder, wenn es halt nur so eine Poilette ist, wo relativ schnell genäht ist, probiert einfach mal die Größe aus, die die im Schnitt wirklich empfehlen. Also die denken sich da echt was bei. Und wenn ihr halt was macht, wo dann halt doch zu klein ist oder ein bisschen zu groß Vielleicht findet ihr jemand anders, der das dann nimmt, weil es ist ja dann schon schade ums Material und die ganze Arbeit. Weil man kann die Sachen ja, also die BH-Projekte eigentlich immer erst anprobieren, wenn man schon fertig ist. Ja. Und beim nächsten Mal habt ihr dann einen guten Vergleich und wisst, okay, nee, die Größe nicht nochmal. Ich brauche da mehr oder weniger Stoff. Hm,
1: ja, und worauf meine Frage eigentlich abzielte war, wie ist denn das Größenspektrum? Bei diesem Schnitt aus Spanien. Also ist das auch wieder
0: bei ganz klein schon zu Ende oder geht das mal ordentlich weit? Ähm, ich gucke jetzt gerade mal kurz. So, das ähm, schlaue Internet schlägt mir jetzt bestimmt was vor. Ähm, was schreibt sie denn da? Also die Größen sind von ähm, 65 AA bis 95 D. Also das heißt Decap. Decap ist Ende Gelände. Ja, okay. Ja. Also Genau, und wenn man sich überlegt, dass ich schon den D-Cup habe. Ähm,
1: ja, ich ja. wollte gerade sagen, das, ist, das
0: schließt schon wieder alles <lacht> aus. <lacht> ja. Ja, nee. Aber es gibt mittlerweile auch bei den Softbears und bei den anderen, gibt es wirklich etliche Anbieter, wo da um einiges noch drüber hinausgehen. Hm. Also wer da Fragen oder Tipps hat, ich habe mir das alles aufgeschrieben, habe es jetzt halt nur jetzt gerade nicht abrufbereit, der kann mir gern einfach eine Nachricht schicken, E-Mail, Blog. Instagram, whatever, dann kann ich dir Sachen sagen, da gibt es nämlich wirklich schöne und ich folge ja inzwischen auch sehr vielen BH-Näherinnen weltweit, da sind auch, sagen wir mal, wirklich alle Größen drin vertreten, also das, das geht. Hm. Ja, ich möchte auch ganz unbedingt wieder einsteigen ins Thema. Ich
1: habe halt einfach aufgrund von sowieso keine Zeit und dann aber auch keinen Kopf. ne? Also ich habe hm. dann, wenn ich was gemacht habe, halt wirklich so ganz einfache Sachen gemacht, wo ich nicht viel denken musste. Oder halt auch einfach so Sachen, die so bekannt sind für mich, dass ich da keine großen Schwierigkeiten zu erwarten habe. Weil wenn man schon wenig Zeit hat, dann möchte man ja auch unbedingt ein Erfolgserlebnis. Also nichts ja. ist schlimmer als irgendwas angefangen dann eigentlich nicht genug Zeit gehabt, um es wirklich schön fertig zu machen und die Zeit nicht gehabt, um richtig drüber nachzudenken, dann geht es irgendwie schief. Und dann ist es so, das macht dann so erst recht ein schales Gefühl irgendwie. Ja. Deswegen habe ich das gelassen, aber ich möchte unbedingt wieder ins Thema einsteigen. Weil wir haben ja zusammen bra gemacht und das ist auch wirklich extrem schön, also nach wie vor ziehe ich die richtig gerne an und würde da auf dieser Grundlage ganz gerne dann noch mal ein bisschen weitermachen.
0: Ja, da waren wir ja in Hannover, weißt du gerade noch, wie der Laden hieß? BH Lounge heißt der Laden. BH Lounge, gut, das war einfach. <lacht> genau. Ja, auch ein super Tipp. Auch ein super Tipp.
1: Und wenn man seine, seine gefittete Größe kennt oder beziehungsweise hat auch schon eine bestimmte Marke oder ein Modell irgendwie schon hat und da vielleicht Ersatz braucht, gerne bei der BH Lounge bestellen, die verschicken inzwischen auch. Mhm. Also die haben ganz viele Sachen da und wenn man ungefähr weiß, irgendwie, ich habe hier das und das kann man sich das tatsächlich auch schicken lassen. Also sie können nicht orakeln. Ja. Also ungefittet wird es wahrscheinlich eher nicht funktionieren, aber wenn man schon weiß irgendwie, ich habe hier Marke XY und das und das hatte mir da gut gepasst oder einfach ich nehme jetzt nochmal eine neue Farbe oder so, mhm. dann gerne hatte ich jetzt gesehen, bei Instagram haben sie es in den Stories gepostet, dass sie halt aufgrund der allgemeinen Lage halt jetzt auch mehr verschicken.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist eine super Sache und generell glaube ich, gerade wenn man sagt und BH, nein, habe ich jetzt halt überhaupt keine Lust drauf. Auf dem Blog von der BH-Lounge gibt es für ganz Deutschland so eine m, Karte, wo quasi andere Läden, die auch sehr gut da drin sind, richtig ein Profiting anzubieten und nicht einfach nur so eine, ja, möchte gern Beratung. Mhm. Also das heißt, selbst wenn man nicht aus der Gegend von Hannover kommt, kann man da über ihren Blog vielleicht was rausfinden in der Gegend, wo man ist und bekommt dann eben ein sehr gutes Fitting. Jetzt zur Zeit vielleicht gerade nicht, aber... Ach, das ist ja schön, dass sie das anbietet. Das ist ja super. Mhm. Weil weil sie sagt, wir BH-Fitterinnen, wir nehmen uns gegenseitig nichts weg davon, wenn auf der Webseite steht, wo die ganzen Läden sind, wo es einfach übersichtlich ist, wo man weiß, okay, da bekommt man wirklich eine gute Beratung. Und da hängen jetzt nicht nur die BHs in Kapgröße A bis C so. Hm. Ja, das ist schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt vielleicht gerade in der Zeit, wo man jetzt mehr daheim ist und vielleicht dann auch die Leute eben ohne Kinder, dass man auch mal Projekte anfängt, wo man sich vielleicht länger davon gedrückt hat oder einfach größere Sachen, wo man sagt: Nee, da habe ich sonst überhaupt keine Zeit dafür, irgendwie jeden Tag irgendwelche Termine und so. Mhm. Und bei mir ist es so, ich wollte seit Ewigkeiten mir einen Badeanzug nähen. Also ich glaube, inzwischen sind es seit halt zwei Jahren. Mhm habe ich bisher nicht gemacht. Ich schreibe mir das noch auf meine Liste, dass ich das wirklich mache, weil dann habe ich auch ja. was, wo ich mich dann darauf freuen kann, wenn wir dann alle wieder raus dürfen und wenn man wieder in den Schwimmbad gehen kann, mhm. habe ich dann einen schicken neuen Badanzug. Ja. Theoretisch habe ich alles das daheim. Super. Dann können wir aber auch an der Stelle, wenn wir jetzt also wegen Dessous-Thema
1: und man hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr Gelegenheit, sich mal mit Sachen auseinanderzusetzen, wo man jetzt sonst vielleicht nicht so dran bleibt, da kann man ja jetzt aber auch nochmal empfehlen und zwar den,
0: was hatten wir da, crafty Course, ne? Ähm, von dieser Beverly... Beverly Johnson, ja, genau. Mittlerweile heißt es ja nicht mehr Crafty, sondern es heißt Blueprint. Oh Gott, ich bin so raus, ich habe nichts mitgekriegt. <lacht> Sehr schlimm. <lacht> Ja, also das ist, wer die Plattform noch nicht kennt, der kennt vielleicht Makerist, wobei ich sage, Makerist kam, da gab es Craftsy bzw. Blueprint schon lange. Es ist quasi eine Plattform, wo man sich Kurse kaufen kann. Bei Craftsy war es damals noch so, dass man sich gezielt einzelne Kurse kaufen konnte und jetzt mittlerweile bei Blueprint ist es so, dass es ein Abo-Modell ist, aber, also Erstens, diese Beverly-Kurse würde ich jeder, der beim BH-Nähen anfängt und vielleicht keine Chance hat, in einen äh, lokalen Kurs zu gehen. Wirklich sage ich, es gibt nichts Besseres für die Kurse von Beverly, dass man da sich dann vielleicht mal das Monatsabo einmal holt. Vielleicht gibt es den ersten Monat auch kostenlos. Könnte sein. Ich weiß, dass es immer wieder solche Aktionen gibt, weil die mir nette E-Mails schreiben und wollen, dass ich das auch mache. Also das kann ich jedem dann nur ans Herz legen, es darüber zu probieren, weil sie zeigt es so toll, man lernt so viel und auch wenn man, also ich habe nie die Schnitte genäht, die sie in den Kursen vernäht, aber ich meine, so ein BH besteht ja im Endeffekt aus Cups, Mittelteil und dann den Bandteilen und noch Trägern. So. Mhm. Deswegen war, war das für mich, wo ich das gelernt habe, war das jetzt kein großes Problem, dass sie jetzt einen anderen Schnitt näht, wo halt oben der Cup ein bisschen eine andere Form hatte wie meiner, weil es vom Prinzip her an der Technik, wie man das näht, ändert es nicht nicht viel, also nicht so viel, dass man es nicht selber dann hinkriegen würde.
1: Ja, ich habe hier nebenbei gerade mal die craftsy App aufgemacht, weil ich jetzt ein bisschen Angst hatte, dass meine gekauften Kurse weg sind, nee, nee, aber nein, sind da. Sie, sind, sie sind alle noch da und die App funktioniert auch noch und die gute Beverly erzählt hier Zeug. Ach, ist schön. <lacht> <lacht> nee, die ja. ist wirklich Ge super, die mit einer Engelsgeduld zeigt die Sachen, aber ohne, dass man sich irgendwie so so blöd vorkommt mhm. irgendwie. Also was hat man ja manchmal, ne? dass dann, also weiß ich nicht, man wird halt nicht für dumm verkauft, sondern sie erklärt halt schön langsam und einfühlsam irgendwie. Ach, ich finde die toll, ich mag die.
0: Ja, vorhin hast du erwähnt, dass man, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, man sich jetzt nicht auch die kompliziertesten Sachen vornimmt. ja Da wollte ich nochmal was zu erzählen. Ich habe nämlich momentan so ein Projekt, das kostet mich alle Nerven. Das ist ganz, oh ganz, 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 ganz furchtbar. Es ist eine Tasche. <lacht> <lacht> Ja, das kann tatsächlich echt ein Problem sein. Und die Anleitung also, es ist von Hanse Deli, die Tasche Vara, so eine Aha. kleine äh, praktische Umhängetasche. Und mein Problem ist, dass ich, ich habe kein Problem damit, in Anführungsstrichen nebenbei ein BH zu nähen oder ein gefüttertes Kleid mit whatever was, aber diese Tasche, die braucht so viel Gehirnkapazität von mir, obwohl die Anleitung wirklich super ist für jeden Schritt, gibt es Fotos und guten Text dazu, aber mein Gehirn, mein Gehirn braucht unglaublich viel Kapazität, um diese Tasche zu nähen, wo ich sage, wenn ich irgendein Kleidungsstück oder so nähe, das machen die Hände alleine. Da brauche ich mein Gehirn nicht. Da gucke ich gleichzeitig Serie, da mache ich whatever. In Anführungsstrichen nebenbei. Weil das geht so. Und diese Tasche, bei jedem Schritt zeigt mein Gehirn, äh, hä, was das? Warum das? Warum liegt das jetzt so da? Warum, warum kann man das nicht anders machen? Wie schreibt denn sich das? Ich versuche das gerade nebenbei. Was, Vara? Hm? Also Hanse Deli und die Vara ist mit Vogel V und dann Ara, wieder Vogel Ara. Achso, okay. Und du wirst erstaunt sein, wenn du sie siehst, weil sie sieht nicht so. Also sie hat vorne und hinten so ein bisschen versteckte Reißverschlüsse, dass man die nicht sofort sieht und sie hat eine Klappe und unter der Klappe ist nochmal ein Reißverschluss. Also mhm. sie hat super schöne Details und innen in der Tasche sind dann auch nochmal so Einsteckdinger, die man machen kann. Ist super durchdacht, aber ja. Voll süß, schön. Wollt, wollt jetzt nur mal erwähnen, dass es auch bei mir Projekte gibt, wo nicht, also sehr schlecht funktionieren. Und da habe ich netterweise eine Freundin, die wollte mir eigentlich die Tasche zum Geburtstag schenken und da habe ich gesagt, nee, für mich ist das als Geschenk viel zu groß, weil ich erstens weiß, was da an Material schon alleine drin steckt weil ich weiß, sie nimmt eher teurere Stoffe, Leder und so weiter. Oder jetzt habe ich eben Oil Skin genommen, das ist ja auch nicht gerade so billig. Ja. Und dann noch halt die ganze Arbeitszeit, die in so eine ausgefeilte Tasche reingeht, da habe ich gesagt, das ist mir, das ist mir zu viel, aber ich finde es halt toll, wenn wir die Tasche quasi zusammen nähen. Und im Endeffekt war es so, dass ich mir bei ihr daheim aus ihrem eigenen Vorrat durfte ich mir Sachen zusammenstellen und haben wir dann noch kombiniert mit Sachen, die ich hatte. Also, das heißt, es ist jetzt schon so ein kombi und ich nähe es meistens, wenn wir uns dann halt mal sehen. Aber ja, also ich glaube, sie verzweifelt auch manchmal ein bisschen mit mir, weil ich mich da echt anstelle und ich weiß nicht warum. Warum? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Mein Gehirn sagt Tasche. Oh Gott, und ich habe voll die Blockade da drin. Deswegen müssen wir mal schauen, wann ich es schaffe, diese Blockade zu beheben. Weil ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo ich jetzt alleine daheim nicht mache, weil es mich so viele Nerven kostet. Das heißt, es wartet jetzt, bis ich sie wiedersehe. Wobei wir da auch beim Thema sind, dass man ja auch sehr schön über digitale Medien mit anderen Leuten zusammennähen kann. Also bei mir ist es halt, dass ich öfters über FaceTime mit meinen Nähfreundinnen zusammennähe. Das funktioniert natürlich auch mit Skype und allen möglichen anderen Anbietern natürlich auch super. Und ich glaube, jetzt gerade zur Zeit ist das was, das man vielleicht super machen kann. Man muss nicht zu einer Person fahren. Jeder ist auch in seinem eigenen Daheim, man vergisst nichts mitzunehmen, man hat halt alles da mhm. oder man hat es vergessen zu kaufen, aber es ist halt nicht so oft, ist man ja irgendwo, denkt ja, ich habe alles mitgenommen und dann liegt die Zange daheim oder so. Mhm. Ja. Und da wollte ich den Zuhörern einfach sagen, wenn ihr da die Chance habt, probiert es einfach mal aus. Ich finde mal, das macht super viel Spaß. Ist es ist ja nicht so, also ich mache es am meisten so, ich habe da entweder das Tablet oder das Telefon, wo dann eben das Video drauf ist und habe dann Kopfhörer drin. Wir hocken da jetzt auch nicht die ganze Zeit da und starren uns an. Es ist eher so, dass man so am Anfang einmal winkt und sagt, hey, hier bin ich und dann bügelt er eine mal und der andere schneidet ihn auf dem Fußboden zu. Dann sieht man den halt mal fünf Minuten nicht, aber man hört sich halt über die Kopfhörer und dann ist der eine halt am Fußboden und der andere sagt, ah, jetzt muss ich hier gerade einen Faden auswählen für, für das, ich bin mir jetzt unsicher oder was nehme ich da jetzt für einen Kombistoff und dann geht man halt beide wieder zurück zu ihrem Gerät und hält es einmal in die Kamera und dann, ja. Ja, cool. Das klingt schön. Ja. Es ist schön und es verbindet einem und äh, ja, man hat einfach noch ein bisschen mehr mit den anderen Personen und man kann ja Leute auch einfach mal anschreiben. Ich meine, wir haben uns ja auch durch einfaches Anschreiben so kennengelernt. Mhm. Das stimmt. Dass man das dann einfach mal den ganzen Mut zusammennimmt und dann vielleicht einfach mal ein bisschen hin und her schreibt oder einfach mal sagt so, hey, hättest du nicht Bock, vielleicht irgendjemand, wo man vom Nähtreffen nee kennt oder so, dass man da dann mal sagt, ach, wir saßen doch da zusammen und es war so unterhaltsam, dass man das einfach mal macht, um halt vielleicht gerade die, die halt jetzt in nächster Zeit alleine daheim sind und so, dass da auch mal vielleicht ein bisschen die Stimmung gehoben wird. Mhm. Ja, voll die schöne Idee. Mhm. Es gibt auf Instagram hm? auch inzwischen ein paar Hashtags, wo sich damit beschäftigen, dass wir jetzt, Anführungsstrichen, alle daheim sitzen. Ich habe leider bisher nur Englischsprachige gefunden. Das kann auch damit zusammenhängen, dass ich eben auf Instagram sehr vielen englischsprachigen Personen folge und bei den Deutschen vielleicht noch nicht so die Vernetzung da ist oder eben dass wir gerade eher noch alle so ein bisschen im Schockzustand sind und versuchen zu organisieren, wie arbeite ich jetzt von daheim und wie organisiere ich jetzt meinen Tag, was ist mit den Kindern, dass da einfach noch gar nicht die Luft dazu da ist, dass man sich über Hashtags Gedanken macht. Mhm. Aber ich sag mal, die, die ich gefunden habe, sind zum Beispiel So, Stay Home. Dann haben wir von der bekannten Gertie, die macht ja so Vintage-Kleider, Stay at Home and so. Und dann haben wir noch von einer Australierin. Ich finde es total auch faszinierend, wie das jetzt eine weltweite Dynamik hat und wo ich quasi aus allen Ecken und Enden das sehe, wie Menschen da beeinflusst sind. Also von der Australierin gibt es auch noch den Hashtag I so need a friend. Das ist von einer Amy. Und wenn ihr nach dem Hashtag sucht, der ist quasi dazu gedacht, gerade wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, wenn man vielleicht jemanden möchte, der einfach sich kurz mit einem austauscht und einfach Nachrichten hinher schicken kann, eben weil es einem gerade nicht so gut geht. Also es ist quasi ein Aufruf. Das heißt, man kann dann entweder ihr schreiben oder man verwendet eben den Hashtag und guckt, was denn für Menschen sich von überall auf der Welt Meld vielleicht melden, die man dann so auch kennenlernt. Genau, also vielleicht gerade für die, die sich jetzt in nächster Zeit ein bisschen einsam oder abgeschnitten fühlen, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, genau. Mhm. Und falls es, bis die Podcast-Folge eben rauskommt, im deutschsprachigen Raum noch weitere Hashtags gibt, um sich so gezielt jetzt zu vernetzen, würde ich die eben in den Shownotes einfach noch ergänzen. Mhm. Und wer vielleicht in der Zeit eher was anderes machen möchte, als Handarbeiten beim Frickelcast gibt es ja immer sehr, sehr viele Serien, Tipps in den Folgen, also da könnt ihr auch nochmal reinhören und auch nochmal Tipps holen. Und mein persönlicher Tipp zurzeit, erzähle ich quasi jedem, der need und der Netflix hat, ist die Serie Next in Fashion. Die ist so ähnlich wie Project Runway, wenn man das kennt. Also das heißt, es gibt zwei Moderatoren, die ich beide sehr sympathisch finde. Und in Next in Fashion ist es so, dass die Bewerber dieser Show, die haben in der Regel alle schon ein kleines Label oder so. Also sind schon selber als Designer aktiv und kommen halt in jeder Folge. Gibt verschiedene Aufgaben, die sie oder Kleidungsstücke, die sie designen müssen und umsetzen müssen. Natürlich mit Zeitlimit und so weiter. So ist es immer aber in der Serie finde ich das Tolle, dass es einmal überhaupt nicht darum geht, dass die Leute sich gegenseitig fertig machen. Man sieht auch nicht im Gegensatz zu den anderen Serien, wo man die Leute beim Aufstehen sieht. Sie sieht, wie sie mit ihren Families telefonieren. Also dieser ganze Kram, wo, wo ich sage da darf die Person für mich einfach Person sein, das muss ich nicht im Fernsehen sehen, gibt es dort gar nicht. Man sieht wirklich Leute, sie kommen morgens ins Studio, sie machen ihre Aufgabe, sie machen super interessant. Und für mich fand ich spannend zu sehen, wie arbeitet jemand, der das wirklich gelernt hat. Mhm. Bis auf einen können die auch alle nähen, das ist ja bei Designern nicht immer eine Voraussetzung oder eben gegeben weil die nur designen, aber bis auf einen und bei dem, der eben nur designen kann und nicht nähen, da ist es dann halt ein bisschen unterhaltsamer, wenn er jetzt dann plötzlich doch nähen muss. Aber es ist super schön gemacht. Es zieht niemand über den anderen her. Die helfen sich gegenseitig. Also es ist man merkt, sie betteln, sie wollen alle natürlich das beste Design eben der Türi vorlegen, aber deswegen machen sie sich gegenseitig nicht schlecht. Also deswegen, falls ihr Netflix habt und Next in Fashion noch nicht gesehen habt, Absolute Empfehlung, guckt da mal rein. Klingt gut. Ich muss nochmal an der Stelle einhaken zu Entertainment-Tipps. Mhm. Aus rein
1: professionellem Interesse <lacht> muss ich nochmal kurz einhaken. Es gibt nämlich auch inzwischen einen Instagram-Auftritt bzw. erweiterten Facebook-Auftritt des Synchronverbands. Ich bin im Vorstand vom Synchronverband und betreue auch die ganze. Geschichte und wir geben dreimal die Woche tatsächlich Entertainment-Tipps. Mhm. Und gute. Ich folge euch sehr gerne. Ja, das auch. Das ist schön. Das höre ich gerne. Es gibt bei uns dienstags den Serien-Dienstag. Da stellen wir tatsächlich Serien vor, meistens aus der Richtung lineares Fernsehen. Ist aber keine Bedingung. Also dienstags geht es einfach um Serien. Donnerstags haben wir den kino -Donnerstag. Der wird möglicherweise in nächster Zeit ein bisschen anders ausfallen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie der Kino-Donnerstag anders gestaltet werden kann, wenn die Kinos zu sind. Und dann gibt es meistens samstags dann das Streaming-Weekend. Und da geht es dann um alles, was gerade neu aktuell verfügbar auf den großen Streaming-Kanälen ist das muss nicht unbedingt was ganz brandheiß Neues sein. Manchmal geht es geht's auch nur darum, es gibt eine neue Staffel oder es gibt irgendwas wieder online oder vielleicht auch einfach, also jetzt gestern zum Beispiel, heute ist ja Sonntag, gestern gab es Charade, ein unglaublich toller Film aus dem Jahr 1963, mhm. ein absoluter Klassiker, ist mir über den Weg gelaufen. Den gibt es jetzt auch gerade verfügbar im Streaming-Bereich und dann haben
0: wir den halt auch mal erwähnt. Also warum nicht? Ne? Ja, Also ich finde gerade, der Streaming-Markt ist halt inzwischen so unübersichtlich geworden, dass ich finde, man braucht nicht immer nur die neuesten Tipps, sondern man übersieht, also man bekommt von so vielen Dingen einfach überhaupt nichts mit, dass ich auch solche Tipps von euch wirklich sehr wertvoll finde.
1: Das ist schön, das freut mich. Und was wir auch machen, nur an der Stelle, um es mal kurz erwähnt zu haben, wenn das denn vielleicht interessiert, wir machen halt auch so ein bisschen Synchron-Insight, also, wie funktioniert Synchron und so kleine Einblicke. Mal, weil das ja tatsächlich hinter verschlossenen Türen stattfindet normalerweise. Und da gibt es jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich einmal so unsere komplette Produktionskette zu sehen. Also, was braucht man eigentlich alles, um vom Originalprodukt bis hin zum fertigen deutschen Produkt? Mhm. Was sind da für Schritte nötig? Was machen wir eigentlich alles mit dem Material? Wie läuft es ab? Wie funktioniert das? Wie lange dauert das vielleicht auch? da hat man ja dann doch irgendwie als Außenstehender keine Vorstellung von und das zeigen wir in den nächsten Wochen. Also da kann man auch, wenn man so dieses Interesse vielleicht mal hat, kann man da auch gerne zugucken. Da freuen wir uns.
0: Ja, also ich finde es sehr, sehr interessant, weil das ist halt eine, ja, ein kompletter Bereich, wo man sonst gar nichts mitbekommt. Man weiß halt nur, okay, ich kann bei meinem streaming wieder umschalten, entweder sprechen die Deutsch oder ich sprechen halt eben eine andere Sprache so. Aber wie, wie das überhaupt kommt, wie das halt entsteht, dass es überhaupt eben die deutschsprachige Variante gibt, da kriegt man ja sonst so, normalerweise überhaupt nichts mit. Also, deswegen, ja. Mhm. Also, der Account hieß ja Synchronverband unter Strich die Gilde. Danach könnt ihr suchen. Genau. Und natürlich verlinke ich es auch. Aber wenn man
1: synchron eingibt, dann kommt es eigentlich auch schon, weil wir sind mhm. so ziemlich alleine.
0: <lacht> Aber das ist ja auch mal gut. Ja, das ist auch mal gut. So ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> ja. Genau, also ich sehe schon, diese Podcast-Episode ist wirklich komplett anders wie alle anderen. Also dann mal weg von den Medien, zurück zu Nähthemen. Ich habe dann mal geguckt, was es momentan eigentlich alles so gibt. Also aktuell läuft der Spring Style Along von Alexandra Gerul. So findet ihr sie auch auf Instagram. Da geht es einfach darum, dass man sich eine Frühlingsgarderobe zusammenstellt. Sie hat jetzt für diese Woche auch wirklich sehr spannend Fragen, die man sich selbst mal zu seiner anstehenden Garnerobe stellen könnte, in den Raum geworfen. Ich möchte da auch noch mitmachen. Ich muss mal gucken, ob ich das die nächsten Tage schaffe, aber ich denke, irgendwie geht es schon. Dann gibt es seit, ich glaube, es ist auch ein paar Wochen alt, einen neuen Account, der Nähtreffen in ganz Deutschland sammelt, wo man einfach mal sehen kann, hey, wo kann man sich denn treffen? Das ist nämlich von der Anna von Zwergstücke und der Account heißt Deutschland näht. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen ist jetzt erstmal Apple mit gemeinsam nähen. Aber ich finde dafür, dass man sich schon mal vernetzt, schon mal herausfindet, hey, hier in meiner Stadt, in der Nachbargemeinde, da gibt es ja eigentlich ein regelmäßiges Nähtreffen, dass man da einfach erstmal in Kontakt kommt. Ich glaube, dafür ist es auf jeden Fall super. Und es schadet ja nichts, wenn man schon mal Pläne hat, die man dann umsetzen kann, wenn man, wenn wir dann alle wieder normal raus dürfen. Als letzten Tipp für heute habe ich den Account Landnaht. Der wurde ins Leben gerufen von Hannah und Tina. Die organisieren nämlich auf dem Biobauernhof für August und für Oktober. Nähwochenenden, wo man dran teilnehmen kann. Und dann fand jetzt vor kurzem auch noch das erste kleine Landnaht statt. Das war nur ein Tag. Da vermute ich mal, dass dieses kleine Nähtreffen auch regelmäßig stattfinden wird und eben zweimal im Jahr eben die großen Nähtreffen. Genau, Ich habe mit beiden auch schon Kontakt. Eine Freundin von mir war beim ersten Landnarr-Treffen letztes Jahr und hatte da sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass ich da auch irgendwann mal hin kann. Ja, klingt schön. Ja. Das zu dem, was ich jetzt rausgefunden habe, dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, passt auf auf euch, auf eure Familien, auf eure Lieben und seid nett zueinander und helft euch gegenseitig.
1: Ja, bleibt gesund, lasst euch nicht langweilig werden, wobei in der kreativen Ecke, glaube ich, wird keinem so schnell langweilig. Ja. Die Gefahr besteht
0: wahrscheinlich eher weniger, Gott sei Dank. Haltet Abstand, aber habt euch lieb. Ja, das auf jeden Fall. Liebe Chrissy, wir haben ja ein paar hundert Kilometer zwischen uns. Wir halten auch gut Abstand. Ich wünsche dir noch einen Und Minute. haben uns lieb. Und haben uns sehr, sehr lieb, genau. <lacht> Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, ich danke dir. Es war sehr schön, wie immer. Danke, fand ich auch. Ciao. Tschüss. Das war die aktuelle Folge von Zwischen Nadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nahzugabe 5 cmde